0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Herzlich willkommen zu Tatort Deutschland, eurem True-Crime-Podcast von BILD. Mein Name ist Mirko Kasimir. Und ich bin Stefan Netzeband. Hallo zusammen. Stefan, unser heutiger Fall bewegt mich auch nach mehr als zehn Jahren noch sehr. Und nicht nur deshalb, weil diese furchtbare Tat hier in meiner Heimatstadt München passiert ist, sondern weil hier ein junger Mann gewaltsam aus dem Leben gerissen wurde, weil er nicht zulassen wollte, dass jemand seine Verlobte schlecht behandelt. Und bis heute lässt mich das Gefühl
0: nicht los, das hätte genauso gut jedem von uns passieren können. Es ist eine beinahe unvorstellbare Tat, Am 28. Mai 2013 wird der damals 31-jährige Domenico Lorusso auf seinem Heimweg von einem Unbekannten erstochen, nachdem dieser Domenicos Verlobte anspuckte. Dieser Fall geht in die Kriminalgeschichte als Isamord ein und bis heute ist der Täter nicht gefasst. Doch bevor wir auf diesen
1: Abend des 28. Mai 2013 schauen, wollen wir erst einmal über das spätere Opfer Domenico sprechen.
0: Domenico ist gebürtiger Italiener. Seine Angehörigen beschreiben ihn als ruhigen, sanften und religiösen Mann. Der 31-Jährige lebte bereits an vielen Orten Europas, zuletzt in München. Domenico hat hier einen guten Job. Der Italiener ist IT-Ingenieur bei Airbus. Aber in die bayerische Landeshauptstadt zog ihn nicht die Arbeit, sondern die Liebe.
1: Dominikos Partnerin ist auch Italienerin. Im Weiteren werden wir sie Julia nennen. Das ist nicht ihr richtiger Name, doch Julia möchte nicht, dass man ihren echten Namen in der Öffentlichkeit verwendet. Das respektieren wir selbstverständlich. Seit 2004 lebt die 28-Jährige bereits in München, um Sprachen zu studieren und als Dolmetscherin zu arbeiten.
0: Seit einigen Wochen wohnen Domenico und Julia gemeinsam in einer Wohnung im Bezirk Heidhausen. Ihr Glück scheint perfekt, nachdem die beiden Italiener sich auch noch verloben. Der Abend des 28. Mai 2013 ist
1: einer der ersten warmen Sommerabende in München. An diesem Dienstag muss Julia lange arbeiten. Domenico ist bei einem Deutschkurs. Danach trifft sich das junge Paar am Gärtnerplatz für einen Drink. Einer der beliebtesten und schönsten Orte Münchens. In der Mitte des Platzes steht ein Schalenbrunnen. Drumherum ist eine Grünfläche angelegt. Auf den gegenüberliegenden Seiten reihen sich Bars und Restaurants aneinander. Das Wetter ist warm, die Stadt pulsiert, das Leben ist schön.
0: Um kurz vor 10 tritt das Paar seinen Heimweg an. Für den nächsten Tag steht etwas Großes an. Julia und Domenico fliegen in ihre Heimat Italien um ihre Familien mit ihrer Verlobung zu überraschen. Julia
1: und Domenico fahren den Fahrradweg an der Isar entlang. Ihr Zuhause ist auf der anderen Seite des Flusses. Die Strecke ist beliebt bei Radfahrern, Joggern und Hundebesitzern. Auf der einen Seite fließt das türkisfarbene Wasser der Isar, auf der anderen Seite fahren die Autos auf der vierspurigen Erhardstraße.
0: Julia fährt ein Stück hinter ihrem Verlobten. In der Dunkelheit kommt ihr ein Mann entgegen. Später wird sich die 28-jährige Italienerin nur an seinen schwarzen langen Mantel und an seine Umhängetasche erinnern. Völlig unerwartet spuckt der unbekannte Giulia ins Gesicht und läuft weiter. Als Giulia Domenico einholt,
1: berichtet sie ihm von dem Vorfall. Ihr Verlobter dreht sich um und fährt dem Mann im schwarzen langen Mantel hinterher, er will ihn zur Rede stellen. Es ist
0: dunkel. Der Radweg ist kaum beleuchtet. Nur schemenhaft sieht Julia, was zwischen den beiden Männern passiert. Sie sieht, wie Domenico den Unbekannten einholt und wenig später eine Rangelei beginnt. Plötzlich lässt der Unbekannte vom Italiener ab und läuft weg. Das alles geschieht binnen weniger Sekunden. Domenico
1: wankt und streckt Julia seinen Arm entgegen. Er ist voller Blut. Danach sackt der 31-Jährige auf dem Boden zusammen. Der Unbekannte hat ihn mit mehreren Messerstichen verletzt. Einer davon trifft Domenikos Herz.
0: So Mirko, und hier unterbreche ich dich mal kurz, um über diese unvorstellbare Situation zu sprechen. Da ist ein Mann, der deine Verlobte anspuckt. Einfach so, abwertender, respektloser und verächtlicher kann man einen Menschen kaum behandeln. Aber ein wichtiger Punkt dabei ist, das ist keine physische Gewalt. Heißt, dass Domenico hinterherfährt, war weder naiv noch lebensmüde. Er wollte einfach nicht hinnehmen, dass irgendjemand seine Verlobte so behandelt, dass der Unbekannte ein Messer zürgt und zusticht. Damit rechnet ja wirklich keiner. Das
1: sehe ich ganz genauso. Und da ist noch ein weiterer Punkt. Denn sowas kann einfach jedem passieren. Man steht für das Gutes ein und gerät dabei an einen wirklich schlechten und skrupellosen Menschen.
0: Zurück an die Isar, zurück zum Abend des 28. Mai 2013. Domenico liegt blutüberströmt am Boden, Julia schreit um Hilfe und wählt den Notruf. Schnell eilen Passanten zum Tatort und wollen dem Verletzten helfen. Anfangs nehmen viele von ihnen an, es handle sich um einen Fahrradunfall. Deshalb läuft keiner dem Messerstecher hinterher. Der Unbekannte kann sich seelenruhig vom Tatort entfernen und in der Münchner Dunkelheit verschwinden. Zehn Minuten
1: später sind die Einsatzkräfte am Tatort. Domenico wird schwer verletzt mit einem Krankenwagen abtransportiert. Julia darf nicht mit ins Krankenhaus. Als einzige Zeugin muss sie gegenüber den Ermittlern am Tatort aussagen. 45 Minuten später erreicht sie die Nachricht. Der Mann, mit dem sie den Rest ihres Lebens verbringen wollte, ist tot. Ermordet von einem Unbekannten.
0: Unmittelbar nach Domenikus' Tod wird die Soko Cornelius gegründet. Benannt ist diese nach der cornelius Corneliusbrücke, über die der Täter wohl vom Tatort flüchtete. In Domenikus' Wunden wird DNA sichergestellt. Domenikus' DNA natürlich, aber eben auch fremde DNA. Erbgut des Mörders. Die Ermittler jagen die Probe durch die Datenbanken der bayerischen Polizei, des BKA. Sogar mit ausländischen Datensätzen wird sie abgeglichen. Vergeblich. Die DNA des Täters ist nicht aktenkundig. Aber durch die sichergestellte DNA wissen die Ermittler,
1: der Mörder hat sich verletzt, als er Domenico das Messer in den Körper rammte. Die Mordkommission veröffentlicht daraufhin in einem Ärzteblatt einen Aufruf, schreibt im Anschluss sogar Ärzte direkt an und fragt, ob sie eine männliche Person mit einem Verletzungsmuster behandelt haben, welches auf stumpfe oder scharfe Gewalt zurückgeführt werden kann. Aber auch dieser Ermittlungsansatz führt nicht zur Aufklärung
0: der Tat. Eine weitere Spur. Da es neben Julia keine weiteren Zeugen gibt, werten die Ermittler unter anderem aus, welche Handys zur Tatzeit in einer Funkzelle in der Nähe des Tatorts eingeloggt waren. Bis heute wurden mehr als 7500 Handybesitzer befragt. Ihr könnt es euch vorstellen, auch diese Spur geht ins Leere, obwohl es natürlich eine Menge Arbeit für die Polizei war. Und während die Soko
1: Cornelius in München auf Hochtrün ermittelt, wird Domenico in Italien beerdigt. Die Trauerfeier findet in einer Kirche in seiner Heimatstadt Potenza statt. Domenicos Sarg ist von weißen Rosen bedeckt, davor steht ein großes Foto des Italieners. Auf diesem hält Domenico seinen Kopf leicht schräg, er lächelt, beinahe schüchtern in die Kamera. Seine Augen leuchten. Unzählige Menschen wollen sich von Domenico verabschieden und an seinem Schicksal Anteil nehmen. Die Kirche ist voll besetzt. Die, die nicht mehr in die Kirche passen, stehen draußen im Regen.
0: Zurück nach München, zurück zu der Tat und den Fragen, die der Mordkommission vermutlich den Schlaf rauben. Wie kann Domenicos Mörder spurlos verschwinden? Wo und vor allem wer ist er? Irgendjemand muss doch etwas gesehen haben. Nochmal zur Erinnerung, Julia konnte den Mörder ihres Verlobten nur so beschreiben, männlich. Er trug eine Umhängetasche und einen langen, schwarzen Mantel.
1: Tatsächlich meldet sich einige Monate nach dem verheerenden Maiabend ein weiterer Zeuge bei der Polizei, der behauptet, den Täter gesehen zu haben. Und, dass der Mantel knöchellang gewesen sei. Letzteres bringt die Ermittler auf eine neue Spur. Denn, Stefan, womit assoziierst du Männer, die lange schwarze Mäntel tragen?
0: Ja, also für gewöhnlich ist das natürlich erstmal nichts Unmögliches, also Außergewöhnliches. Im Mai an einem lauen Sommerabend, aber da ist es vielleicht schon eher ein Modeaccessoire. Priester kommen in Frage mit langen Mänteln, die tragen aber keine Messer mit sich rum. Heavy-Metal-Szene oder so, ja, so Gothic-Fans vielleicht, Männer aus dieser, weiß nicht, schwarze Mäntel, schwarze Szene, sowas. Ah,
1: durchaus möglich. Und wie sich herausstellt, fand zur Tatzeit ein Konzert einer schwedischen Metalband namens Dead by April statt. Veranstaltungsort die Muffathalle in München, nur wenige hundert Meter vom Tatort an der Isar entfernt. Die Ermittler machen beinahe alle Konzertbesucher ausfindig und sprechen mit ihnen. Aber wieder vergeblich. Im November, ein halbes Jahr nach dem brutalen Mord an Domenico, wird die Soko Cornelius eingestellt. Der Isar-Mord wird zum Cold Case.
0: Jahre später wagen die Ermittler einen neuen Versuch. Sie schicken die gefundene DNA-Spur des Täters zur Uni Innsbruck. Durch eine Analyse ermitteln Forscher, dass der Täter braune Augen und er helle, braune Haare hat. Seine Vorfahren stammen unter anderem aus Osteuropa. Eine neue Spur, aber ganz ehrlich, das gleicht natürlich äh, einer Nadel im Heuhaufen. Im Sommer 2021
1: trifft Bildreporter Karl Keim Paolo und Vitina Lorusso in Italien, Domenicos Geschwister. Gegenüber Bild berichtet Paolo von einem anonymen Tipp, den die Familie per Mail erhalten hat.
2: Anonym. Per Mail. Mit einer anonymen Mailadresse. Wir haben das dem Anwalt sofort weitergegeben. In der Mail hieß es, wir sollten nach einem Ex-Mitglied einer Metal-Band suchen. An diesem Tag hat diese Person zwar nicht gespielt, aber dieser anonyme Hinweisgeber sagt, dass diese Person trotzdem beim Konzert war. Es soll sich um einen Kampfsportler handeln und derjenige soll sehr wütend gewesen sein, weil er aus der Band geschmissen wurde. Diese Information hat jetzt auch die Polizei. Also nach acht Jahren solche genauen Angaben, so detailliert, das ist für mich schon sehr überraschend.
0: Stammt die Nachricht von einem wichtigtour einem Spinner oder einem Insider? War Domenikus' Mörder doch auf dem Konzert in der Muffathalle? Wer begeht eine so furchtbare Tat? Wird Domenikos Mörder jemals gefasst? Fragen, auf die die Ermittler und Domenikus' Familie und die anderen Angehörigen bis heute Antworten suchen.
1: Am 28. Mai 2013 wurde Domenikus' Leben von einem unbekannten Mann gewaltsam beendet. Julias gemeinsame Zukunft mit ihrem Verlobten wurde von jetzt auf gleich zerstört. Familie Lorusso verlor einen Sohn und Bruder.
0: Insgesamt sind die Ermittler über 1000 Hinweisen nachgegangen. 400 Mal wurden Personen überprüft, nachdem sie andere anspuckten, in der Hoffnung, Domenikus' Mörder zu finden. Von fast 6000 Personen wurden Speichelproben entnommen, um sie mit der DNA von Domenico's Mörder abzugleichen. Für Hinweise ist immer noch eine Belohnung von 10.000 Euro ausgelobt, aber alles vergeblich bisher.
1: Am 28. Mai dieses Jahres ist die Polizei zurück am Tatort an der Isar. Die Sonne scheint, das Wasser der Isar funkelt im Sonnenlicht, auf der Erhardstraße stauen sich die Autos. Neugierig schauen Jogger und Spaziergänger zu den Beamten rüber, während sie den Ort, wo
0: Domenico vor zehn Jahren starb, absperren. Dort stellen die Polizisten jetzt ein vier Meter hohes und 2 Meter breites Plakat auf. Es ist ein überdimensional großes Foto von Domenico. Der Italiener trägt eine Cappy, mit einer Hand winkt er in die Kamera. Sein Lächeln ist so groß, dass man seine Zähne sehen kann. Neben Dominikos Foto prangt ein Schriftzug.
1: Wer hat mich hier ermordet?
0: Das war unsere heutige Folge von Tatort Deutschland. Falls du irgendwas weißt, was den Ermittlern helfen könnte, Dominikos Mörder zu finden, wende dich bitte an die Polizei in München. Informationen dazu findest du in den Shownotes.
1: Unsere Quellen, Stern, SZ-Magazin und unsere eigene Berichterstattung. Schnitz, Lilly von der Osten, Postproduktion World Studios München. Vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Euer Mirko
0: und euer Stefan.
1: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich, wie das Verschwinden von Rebecca Reusch,